0: I veckans avsnitt av En liten Podom som är avsnitt nummer 329 så pratar vi Windows 11, Airplay 2 och Youtube. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podom Idag är det den 10 augusti. Och jag har snart jobbat i, i två veckor. Eh, det blev inte roligare andra veckan kan jag säga. Det är lite sådär halvsäkt. Men, eh, men det är roligt att komma igång. Så eh, f- Framförallt så är det roligt att, att kunna skicka iväg barnen till, för, till fritids nu. Så att man inte har dem hemma längre. Det är också jättetrevligt faktiskt. Men med det sagt så eh, tänkte jag eh, introducera vår Tappra Skara idag. Och vår Tappra Skara består... Björn. Hej. Hej Björn, du
1: lät besviken igen jag upptäckte precis att jag hade satt fel namn på oss bägge två i videofiden men, eh, så du heter, Johan, eller du heter Björn och du heter Johan men det bara blev så eh, alltså, du ska inte vara besviken när det är vi två här, eller
0: hur? Nej, nej, men det ska jag ju inte så är det ju det är ju det är vi, är, är vi som är bäst
1: eh, eller åtminstone är det bäst av dem som är här <laughs>
0: <laughs> bäst av dem som, som kom idag ja,
1: jag, jag, tyck, jag tycker absolut att, det, att vi, eh, självinsikten säger att vi är bäst eh, best, eh, ja,
0: det tycker jag alltså det hade, varit, det hade varit jävligt jobbigt om vi hade varit sämst av dem som var här idag <laughs> ja,
1: faktiskt. Det hade det varit. <laughs> men men, men vi är fortfarande, vi kan, vi kan ju bevisa det med. Vi kan, det går säkert att lösas. Vi har väl en timma framför oss så vi kan fixa det på.
0: Ja, vi fixar det. Vi fixar det. Men det är, det är väl lika bra att, att dra igång. Hur har din vecka varit?
1: Min vecka har varit... Jag har varit borta i två veckor nu. Förra veckan så befann jag mig utomlands. Jag befann mig där, det som borde i Eland men om men någon outgrundlig o- anledning var någon som inte fattar att vi har Åland, Äland och Öland istället så säger man vi har Åland, Gotland och Öland det fem. fortfarande, jag förstår inte den, det hade varit världens bästa skämt som inte hade förståtts någonstans förutom här i Norden eh, där var jag förra veckan och den här veckan så har jag också börjat jobba så att jag har jobbat, det här är dag två jag har jobbat eh, så att innan vi satt oss här så, så, så tog jag ur för att alltså på riktigt, det är jobbigt att jobba jag har ju varit på kontoret också
0: och vuxenklä kläder eller?
1: Men alltså jeans, förstå. Jag har, har kommer fram till att jag har slitit, jag har slitit ut två par mjuk, mjukisbyxor och två par shorts. Eh, de här senaste ett och ett halvt år eller någonting. Jag har inte slit, slitit ut några jeans däremot. Så kan alla själva gissa hur mycket jeans jag använt senast. Men alltså jeans och skjorta samtidigt. Sen regnade det igen också så att jag eh, hade dessutom på mig en tröja utanpå. Förstå, massor med kläder. Konstigt. själv då Johan, hur hur har din vecka varit?
0: Eh, jo men eh, vid vecka eh, har väl varit helt okej okay, faktiskt eh, jag har bestämt mig för vilken dag jag ska springa middagsloppet och sen har jag mutat folk för att jag har insett att, att eh, anledningen till att jag inte riktigt når dit jag vill i, i, i löphastighet beror förmodligen bara på mig <laughs> för att jag är en lat jävel och inte orkar springa fortare eller inte jag ska inte säga orkar springa fortare för det gör jag nog, men jag gitar inte springa fortare. Det är nog det det handlar om helt enkelt. Så att eh, killen jag ska springa tillsammans med han eh, ha, han nämnde vid något tillfälle att han sprang mycket fortare än jag mm. men att han förmodligen inte gjorde det just nu för att han hade sprungit på väldigt länge. Mm. Och, och, och då, då, då sa jag det att ja, men, för han hade tänkt att vi skulle springa tillsammans och så skulle vi gå ut käka någonstans efter vi hade sprungit. Och då sa jag det att om du ser till att jag kommer under 60 minuter så kommer jag bjuda dig på middag. Ja, Det är väl en bra deal. Ja, men jag behöver en hare. Det är bara att konstatera. Ja,
1: det är, men, äh, äh, ja för inte. Jag tycker att äh, sånt där är ju, det, du, Ser du som en PT? <laughs> ja, en billig ja, jävla PT. Det är... För de brukar ha vara billiga i vanliga fall.
0: Nej, men de tar ungefär det, fast per tillfälle. Liksom. Ja, per timme. Ja. Nu ska sig bara ha hjälp av honom en gång så att det blir ungefär lika dyrt som en PT. Men, men... <laughs> oftast tar man PTs flera gånger. Så ja. det kanske är därför. Precis. Mm.
1: Jag kan annars tipsa om att när man har semestrar och sitter på en utservering där det är jättemycket sol och sen så, så upptäcker man att men här serverar de ju både räkor och vitt Det är ju trevligt. Och så har man med sig vet, svärmor och svärfar och, och, och kusiner och sådana saker. fem med knuff där nyckelordet här är knuff kan eh, om ett parti håller på i typ tre timmar då, då kan eh, den bästa familjen alltså
0: det, det var hårda ord här ett tag. <laughs> det... Men man ska inte underskatta hur, hur mycket folk investerar sig själv i sällskapsspel.
1: Ja, om man tycker att det finns få spel som är lättare än Fiemi Men alltså, jag vet ju det att Monopol, Breaking Up Families, sinds sin 1938. Men, men alltså, Fiemi är inte långt därifrån. Alltså. Det är...
0: Nej, men jag, jag tänkte precis säga det. Hur många julaftnar tror du inte har förstörts av monopol liksom? Uh, <laughs> eller, jakt, j- eller vad heter den? Jakten på att försvunna skatten eller vad heter den? Äh, försvunna diamanten. Uh,
1: det är också. En... Ja faktiskt. Uh, um, nej, det, det finns väldigt... Det, det, Sällskapsspel, det, det är livsfarligt. Har jag uppdaterat.
0: Jag tror inte du behöver gå längre än till Ino. Jo, jag sa visst Uno när jag hade ett kort kvar. Äh. Nej, det gjorde du. Ah, ja, så precis, alltså. så, precis så. Eh, vad säger du Björn, är du redo för att köra igång? Jag är nästan alltid redo. Då kör vi. Mm. Du, du har skrivit allra högst upp att du är kränkt.
1: Hur ja, skulle jag inte kunna vara kränkt? All, all, alla vet ju att vi har en omröstning i, i kanalen, eh, den här Discord-kanalen, på när... när att man kan få rösta på vad man vill ha för, för titel okej okay, det är ganska nytt nyligen infört men, men alla vet ju det här nu att är man med i Discord-kanalen så får man vara med och rösta på vad, vad avsnittet ska heta och det, fanns en, det var en, en, en omröstning förra veckan och, och med, med gäng olika eh, förslag där två stycken förslag fick lika många röster där den ena var Björn hade nog mer rätt än jag hade det var det ena förslaget. Och den blev det inte. Hur kan det inte bli det? För jag menar det är ju den optimala eh, titeln på ett avsnitt överhuvudtaget.
0: Men Björn, ja. det är så här. Nu var det så här att jag jobbade förra veckan. Ja. Vilket innebär att jag gick tillbaka till att redigera podcastavsnitt ganska sent på kvällen. Och om du som har semester... Inte behagar följa chatten om omröstningen och inte ens är med och röstar på det där förslaget som du tyckte var bäst. Jag har röstat. Ja, efter att avsnittet släpptes. Mm. Mm.
1: Men man, mm. Mm. det kanske släpptes för snabbt då.
0: Du kanske var för trött, kanske.
1: Nu vänder du det här till din fördel, det tycker inte jag är okej. Okay.
0: Jag... jag har hört ett sånt där amerikanskt uttryck. If you snooze, you lose. Mm. Mm. Ja, jag tänker i alla fall vara kränkt. Det är du annars också, (laughs) så jag skickar i vilket faktiskt. Sen så hade du även lagt in en kommentar om om Lockbit 2.0 som vi pratade om förra veckan.
1: Ja, alltså, vi pratade om massa olika sårbarheter i olika applikationer och Windows och grejer. Och, och då dök upp en liten skön ny, nyhet. Eh, sårbarhet är ransomware, folk vet om det. Eh, ransomware är jobbigt. Eh, har man en sårbarhet och inte fixar den, det är jättejobbigt. Speciellt om någon kommer in. Nu, nu finns det ett, ett gäng personer som heter Lockbit, de, de, eller Lockbit 2.0. De, de har eh, börjat med ett nytt sätt att få in sina ransomware på företag. De tar helt enkelt kontakt med någon som jobbar på företaget och säger Hej, skulle du vilja tjäna en miljon?
0: Och, och jag, jag som hade dåligt samvete för att jag bytte min så kallade Peter ja, med middag. Eh,
1: precis. precis. Eh, det, det här är då mer. För då, de har ju då av sig till, till folk och sen bara, eh, tja, eh, om du kör igång det här programmet internt på här, ditt företag så kan vi göra gör en insättning på en miljon dollar till dig. Skulle det kännas okej? Okay? Alltså. Helt plötsligt så går vi från att it-säkerhet handlar inte bara längre... Alltså vi har alltid, det handlar inte längre bara om att se till att skiten funkar och och sådana saker. Utan vi har alltid sagt att, att ja, men det är personalen som jobbar på företaget som är ett jättestort säkerhetshål. Och nu är det som är ett jättestort säkerhetshål som kan få betalt.
0: Ja, men Helt plötsligt så blir det ju... Alltså, dels blir det en it-säkerhetsfråga. Mm. Därför att nu jädrar vill till att man har tagit sitt shit together- mm. Men, men dessutom så blir det ju liksom en HR-fråga. Det vill fan till att folk är nöjda med sina arbetsplats.
1: Ja, men alltså the human intelligence pratar man ju om lite grann. Eh, I alla fall gör vi på jobbet. Eh, att hålla koll på att folk verkligen vet vad de håller på med. Har vi några riskpersoner? Liksom, har vi, eller har vi personer med riskbeteende och sån saker? Och, eh, en jätteutmaning i det här, det är ju eh, outsourcingföretag. Tänk dig att du lyckas bet- alltså de sitter ju på nycklarna till hela skiten. Så att om du...
0: och till flera, flera nycklar dessutom de är helt nyckelknippa. Ja,
1: och sitter du då med liksom kanske ett par tusen kunder så är det, här, det här är ju att de har gått ut liksom officiellt då ungefär och sagt att de gör det här så jag tycker det är läskigt jag tycker det är skitläskigt
0: ja, jag, jag håller helt med och, och, och det värsta är ju att det är så sjukt mycket pengar i det här mm. så att det är ju inte ens dyrt för dem det är inte ens mycket pengar för dem.
1: Nej, det är det inte. Eh, När vi pratar om eh, vad var det de skulle ha för den här kaseja-grejen. Och det är 700 miljoner de vill ha. Och om man då betalar en miljon för det. Det är, alltså, det är ett utlägg kan man se det som. Man skickar kanske en kvittot på det och säger. Jag gjorde ett utlägg på en miljon dollar till en kille. Eller tjej. Oh.
0: Ja, sex, oh. ja, 600 miljoner. Ja. Behöver de inte ens kvitto? Mm. Liksom.
1: Ja, just det. 70, 70 miljoner doll- euro vill de, vill de ha i fall med. Så att, Simon, du har rätt. Det är 600 miljoner.
0: Det är pengar det med. Ja, men, det är, men det är lite så här. Ta, ta då handkassan. Så. Ja,
1: precis. <laughs> Se till att ta kvitto bara.
0: <laughs> ja. eh, sen så har du lagt in en länk om Amazon.
1: Ja, den tar vi jättekort. Eh, vi pratade GDPR massor med gånger. Eh, EU har skickat en faktura, eller en de har, de har eh, de har skickat en, vad heter det? Fine, en en, en, böter, en böter till, till Amazon och sagt att ni har brutit mot GDPR data misuse och det kostar er 887 miljoner dollar. Så ja, det är inte billigt att åka dit på en GDPR-grej.
0: Nej, och, och jag vet vi pratade om no- för något, något tag sedan om något företag som hade åkt dit på en sån här liten fånig Liksom, böter för någonting jag kommer inte ihåg vad det var än det var liksom, om det var Google som hade fått där, typ eh, en miljon euro i böter eller någonting mm. och, och vi tyckte liksom att det var knappt lönt det var typ deras kaffepengar men det här måste ju till och med svira för Amazon liksom.
1: Ja alltså nu, nu så deras e- earnings som var här nu så, så, så hade de väl en running rate på 50 nu ska jag försöka ihåg, 58 miljo- miljarder dollar. Per år. Om, om data, alltså cloud-delen omsätter 58 miljarder dollar. Men det här är fortfarande en procent nästan. Eller alldeles mer än 1 procent. Så det är sviden och även för dem faktiskt.
0: Yes. Jag eh, landade på en nyhet i veckan också eh, angående Brexit. Vi pratade ju Brexit ganska mycket i samband med att det skedde och sen har vi inte pratat så mycket om det. Och, och en av konsekvenserna av det här, en av, en av fördelarna med, med EU var ju att vi fick till exempel. Eh, mobil flat rate inom EU vilket var bra men det betyder ju då också att när nu Storbritannien kliver ur EU så har ju då Vodafone gått in och sagt att nej men då behöver vi inte ha flat rate till och från Europa längre så då och vi är det så nu tar man tillbaks roaming charges på Vodafone i Storbritannien mm. skitbra
1: alltså det, det, det är ju sjukt smart att komma på att göra det ja. det var inga stora pengar Minst en pund om dagen.
0: Ja, jag det är snyggt. Eh, sen så har vi en diskussionsfråga idag faktiskt. Mm. Eh, för att det här var en så pass... Normalt så brukar vi alltid skjuta diskussionsfrågor till vi är lite mer folk. Men den här var så pass aktuell så att det kändes som att den här behöver vi nog ta även om det bara är jag, och Björn. Och framförallt så var jag lite sugen på att lyfta upp den utifrån perspektivet att det har förekommit ganska mycket vad ska, spekulationer. Och funderingar och, och skulle till och med säga rena felaktigheter när man har diskuterat det här. Apple har ju veckan gått ut och sagt att man kommer i iOS 15 införa ett, ett filter. Och filtret ska helt enkelt gå ut på att man ska detektera barnpornografibilder. Och eh, om vi då börjar med hur det här är tänkt att det ska fungera. Så är ju ett av argumenten här har ju varit att. att, Ja men då kommer Apple att gå in och titta på mina bilder. Och nej det, det kommer de inte att göra. Därför att allt det här bygger nämligen på en databas som en, en organisation i USA har tagit fram, en teknologi som innebär att man kan alltså fingerprinta kända barnpornografiska bilder. Det handlar alltså inte om bilder som du har tagit. Det handlar inte om bilder på dina barn. Om, för det var en av grejerna vi pratade om i, i Discord-chatten. Det var så här men jag, om jag fotar mina barn springandes på gräsmattan nakna i vattensprinklorn liksom kommer jag åka dit? För det då nej det är det inte. Utan det här är specifika bilder. Det är alltså inte typer av bilder utan det är just den här bilden. Och den här algoritmen har man då byggt på ett sätt så att även om den här bilden kroppas eller skärs ut eller så så ska man kunna detektera det här. Man har dessutom sagt att sannolikheten för false positives är tydligen en på Eh, en miljard. Trillionen. Ja, ty- ja. triljoner till och med var det, ja, och det är. På så- vilket är.
1: Då blir tusen miljarder på svenska då. då.
0: Ja. Mm. Vilket, vilket innebär att, att den, den risken är ju ganska liten. Mm. Och dessutom är det så att, att för att man ska trilla dit in så här, eh, liksom, vad ska man säga, att man ska triga det här filtret så ska man dessutom ha. Det räcker inte med en bild utan, utan man behöver liksom nå upp till en viss tröskel av bilder för att det här ska vara liksom ett problem. Och dessutom är det så att när man väl har kommit upp till den här så kommer det här att landas, landa hos en person på Apple som kommer att, att, att säga bara verifiera lö, lågupplöst, de, den lö, lågupplösta varianten av bilderna för att se att det här faktiskt är okej. Okay. Så att, att sannolikheten att man åker dit av en ren slump är... Väldigt, väldigt liten. Det som däremot är problemet med det här filtret det är att eftersom den här databasen, som består då av, av ett antal hashvärden, i princip skulle kunna fyllas med vilka hashvärden som helst. Det vill säga det skulle kunna vara bilder på eh, k- kända eh, homosexuella i en religiös diktatur till exempel. Det skulle kunna vara bilder på eh, kända motståndspersoner i, i eh, en. en Annan diktatur. Jag
1: skulle, skulle, skulle kanske förrän 20 år sedan vi väl har lagt in binladen där.
0: Exakt. Eh, så det finns massor med, med saker man skulle kunna använda den här teknologin till som inte är bra. Och det är ju det är då till viss del: det är ju en av grejerna som Apple då har fått kritik för. Det är att dels har man gjort en hel omvändning som folk då påstår på privacy. Den är jag lite tveksam till om jag håller med om. Eftersom man gör det på det sättet man gör. Det vill säga man går inte in och tittar på vad folk faktiskt har i sina enheter. och Allting görs på enheten. Däremot som sagt att, att öppna upp det här verktyget. Så att man potentiellt sett kan få påtryckningar från andra statsmakter. Att använda det här filtret till andra saker. Det är till viss del ett problem. Det håller jag fullständigt med om. Det som man också har fått kritik för är att. Apple har helt enkelt valt att gå ut och ta den här fighten. På egen hand. Och då kan man tycka. Men det var ju jättebra att Apple var först med det här. Ja, fast jag kan ju tycka att. Ska man, ta, ska man ta det här greppet. Så kanske man. Alltså det är ju helt värdelöst om man inte alla gör det. Så att i det här fallet. Så går man ju ut och gör en sån här sak. För att få. Jag skulle vilja påstå för att få. en Till viss del pluspoäng. För att det är en publicitetsgrej. Man får jättemycket publicitet. Man får dålig publicitet. Fast det får man av en ganska liten del av världen. Den större delen av världen är oftast odelat positiva till det här. Och det är egentligen den andra eh, grejen i det här som jag skulle vilja komma till. Det är just det här att, att det här har vi diskuterat innan. Det här är en sån fråga så att man kan liksom inte ens ha en sansad diskussion om den. För att om man, om man säger då att nej, men jag tycker att Apple gör fel i det här fallet, då får man genast argumentet tillbaka. Jaha, så du tycker på är rätt alltså? Mm. Fast nej, det var ju det var inte det jag sa. Och bland annat så har jag då, för att färdigställa min tankegång kring det här med att man kanske borde ta ett samlad diskussion kring det här, är ju att det är Facebooks före detta Head of Security som har gått ut och, och då tyckte att man gjorde det här på ett lite sunkigt sätt vilket då innebär att alla de organisationer som jobbar för barns rättigheter och för, för liksom, eh, hjälper polisen med att jaga den här, den här typen av, av brottslingar de har ju då gått ut och i princip eh, mer eller mindre svart mål, att alla människor som sitter på något techbolag och som har uttalat sig kritiskt till det här. Eh, vilket gör att det blir helt omöjligt att liksom föra en vettig diskussion om det.
1: Ja, det finns eh, fler saker kring det här också. Och det, Google eller, alltså Alla bildtjänster idag har det här. Eller, eh, alla amerikanska bildtjänster måste ha det. För de måste rapportera det till, till myndigheterna i USA. Eh, så att, det finns redan där. Google har kört det här sedan 2008 på Gmail. Det har tydligen skett flera stycken- arresteringar sedan dess. Så man använder liksom- och nyheten om det kom ut 2014- så då hade man gjort det i sex år- när The Verge skrev om det. Microsoft var med och utvecklade- en programvara för, som heter- Photo DNA System. Den donerades sen till- NCMEC- som i sin tur också är en sån organisation. Facebook har använt- det systemet sedan 2011- Twitter har använt det sedan 2013. Dropbox använder det. Eh, Apple har ett sånt här system sedan 2019. Fast eh, då används det för iCloud och bilder som ligger i iCloud. Det här finns redan eh, på otroligt många olika ställen. Skillnaden är väl att nu hamnar det på din enhet. Och Jag tror att Apple borde ha förklarat det här på ett helt annat sätt än man har gjort Sen ser jag också utmaningar med att man lägger en pryl på min enhet som gletar. Alltså, den går att använda på fel sätt. Visst, slipper det jag, jag tror att jag är f- för eh, öppen för, för det här. Jag tycker att det är en dålig idé men inte en jättedålig idé.
0: <laughs> Mik- Nej, jag, sa, jag, jag sa det innan vi började spela in så sa jag det att, att jag håller med om mm. all kritik. Om alla argument. Vart enda argument håller jag med om. Mm. Jag håller med om att det här är så fullständigt vedovärdigt. Men hur, jag, hur gärna jag än vill så kommer jag inte fram till samma slutsats. Jag kommer inte fram till att det här är sättet vi ska lösa det på.
1: Nej, det, håll, det håller jag med om.
0: För att vi, vi har pratat om det här tidigare när det gäller bakdörrar i kryptering. Vi har pratat om det tidigare. Och det som, det som stör mig med det här är just det här att eftersom det handlar om det här ämnet... Så går det inte att diskutera det. Det går inte att prata på ett sansat sätt om det. Det går inte att väga för- och nackdelar mot det. Därför att du, du kan inte anse att det finns nackdelar med det. För att då är du, då är du en vidrig människa som tycker att det här är okej. Okay. Mm. Och det är, där, det är där jag tycker problemet blir. Liksom.
1: Det, det finns så otroligt mycket att läsa om det här just nu. På olika ställen. Jag gillade en sida som heter The Hacker Factor blogg och där är en kille som har skrivit One Bad Apple. Han har, han har beskrivit att han själv, för han själv har en, en bildtjänst på internet där folk laddar upp bilder där han har kört det här under många 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 år och han beskriver utmaningen som han ser med implementationen tekniska utmaningar så han pratar både om att det här egentligen är ett slag i luften och sen tycker han att man har gjort lite fel. Så att det är en jätte, 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 jätte. jätte, jätte lång artikel. Uh, nu var det som så, så jobbigt, men den var fortfarande rätt bra. Och jag tror att det måste vara sommarpersonalen på Apple som har skrivit ihop det här pressmeddelandet eller någonting. För man har inte lyckats facketiga och förklara vad fall man vill göra. Eller så, tro- eller så trodde man bara att nu kommer vi släppa av och då kommer alla älska det. Så, så
0: kör. Ja, men, jag, jag, men så här, ärligt talat, så tror jag faktiskt det, det var det som var eh, i tanken. Därför att det här är en sån grej som borde ha fått väldigt mycket positiv press. För att så här, man skulle inte gått ut och sagt det här, eftersom du, som du själv säger, man kör det här systemet på iCloud, man kör det här systemet på en massa andra ställen, varför går man ut och gör en så stor grej av det? Mm. Det, är det, det är det som är grejen. Och dessutom så tog det liksom en hel vecka innan man ens bemödade sig att att verkligen förklara eller jag ska inte säga bemöda det sig för att det handlar säkert om att, om att hela, hela eh, liksom reklamavdelningen på Apple fick nu pressavdelningen på Apple fick nog fullständig panik över det här för de hade inte förväntat sig att det här skulle bli en så stor grej så de har nog suttit i strategimöten dygnet runt sen det här liksom briserade fullständigt eh, men, men det jag menar är att man borde vara tydligare med att förklara, och, och jag tror som sagt inte ens att man skulle, man skulle inte ens för nämnt det. För att det här, alltså, och och så, som, som vi konstaterade då, att det kanske inte finns, finns ett syfte med att ha det där, där man har satt det nu. På, det vill säga ute på folks enheter, för det är lite att, att be om problem. Att, att göra den här typen av, av liksom kontroll ute på enheter och inte i en tjänst som Apple äger där de har sin fulla rätt att göra det mm.
1: Samtidigt så, jag gillar ju möjligheten att jag som förälder ska få ett meddelande om mitt barn som är ja, i det här fallet var det en gräns vid 17 och gräns vid 13 tror jag om de får meddelanden skickade till sig med liksom naket innehåll då, då, eller om de själva skickar då, då vill jag få reda på det för då vill jag kunna ta ett snack med personen, sen så kan man fråga, tycka så här, men borde man inte som förälder kunna ha det snacket ändå jo, kanske man kan väl ha båda så att den grejen gillar jag på sitt sätt men ja, det, 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 det här går att användas på ett väldigt, väldigt konstigt sätt också det har varit en jättebra diskussion tycker jag faktiskt i på discorden um, en liten på inte eller, eller på ett it- discorden ja, det var under, var under tips det var då flera stycken och där jag vill faktiskt ge en lårst till de som har varit med i den diskussionen för jag tycker att man har hållit en bra väldigt bra nivå
0: hög nivå och framförallt högt i tak alltså att man har inte bashat folk för att de inte har hållit med Nej. och nu brukar det i för sig vara
1: discord ha eh, väldigt eh, vara som har högt i tak och sen saker och vara öppna för varandra och, och, och trevliga, det brukar alltid vara eh, men det här är ett väldigt väldigt känsligt ämne, det är otroligt många poddar jag har lyssnat på där man i princip knappt nämna ta upp det här för att det är, jag tror att det, det är för känsligt
0: nej men, jag, nej men jag tror som sagt det beror ju på att om du jobbar i, i it-branschen så är din ryggmärgsreflex om, om vi så att säga bortse från vad det egentligen är man scannar för så är ryggmärgsreflexen det här är fel mm. det här är fel, fel, fel och sen så men sen blandar man in ämnet och då blir det så här Fast det kan jag inte säga, för det hade varit självmord, fullständigt. Så. Och det är nog därför man är så enormt försiktig kring det Och jag vet att, att den bästa förklaringen jag hittade det var faktiskt en, en eh, eh, kort grej på, på eh, eh, Twits kanal med små klipp som de plockar ut ifrån sina eh, program och som de även eh, gör alltså vid sidan av, som inte hamnar i några program överhuvudtaget, där Leo helt enkelt förklarar hur det här hänger ihop. Och, och, och han, han kommer väl egentligen till exakt samma slutsats. att det här, det här är en jättesvår diskussion. Mm.
1: Så. Vi har väl ett helt drös länkar och liknande också. Tror jag, om man vill läsa mer om det här. Och
0: även vår tipskanal. Yep. Så att vi, vi kommer att slänga med dem i, i show notes. Alla, alla länkarna kring det här också. Mm. Vi skruttar vidare. Och så går vi till, till Microsoft. Man har nämligen släppt en ny bild av Windows 11 i veckan där man då dels har eh, fixat till en massa eh, file explorer-problem, man har löst en massa buggar, en helt, jättelång lista med saker man har fixat. Eh, bland annat kan man tydligen inte längre få Windows att krascha genom att trycka på Windows-tangenten massor med gånger, vilket man kunde tidigare. Eh, Hur
1: upptäcktes den, vill jag veta.
0: Ah, det är någon som har eh, så, dick, 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 <laughs> Som tick, sp- den. Du tick. Som spammade I of service. Jag kör Windows
1: Jag har inte fått några buggar eller krascha eller uppföra sig konstigt en enda gång.
0: Nej. De enda problemen jag har sett är grafikbuggar. Att ibland så ritar saker över vart annat lite konstigt och, och sådär. Den refreshar inte skärmen i alla lägen som den ska och sådär. Mm-hmm. Men generellt sett så, så har jag sagt att jag tycker att den funkar eh, faktiskt bra.
1: Ja, Nej, jag, jag jag är jätteimponerad. Funkar bra. Mm.
0: och som vi nämnde förra veckan så de här förra veckan så finns det ju dessutom i beta-kanalen, så att nu kan man faktiskt eh, nu är den inte i, i liksom man, inte
1: bara dev-kanalen längre, precis, man kan ha den i beta ja, så att den är lite, lite mer stabil
0: <laughs> ja och, och, och som sagt, jag anser att den var stabil redan innan, så att jag, jag tyckte inte att det var ett problem i sig så.
1: nej, jag tror faktiskt att jag kör dev-releasen
0: det gör jag också sen så eh, har man teasat lite nya funktioner som också kommer att dyka upp i Windows 11 Alltså har man har Pernos Panei i ett tweet i veckan tisat om en, en focus mode. Man har ju focus mode sedan tidigare i Windows vilket innebär att man kan helt enkelt säga till det att Nu vill jag att det ska vara tyst och lugnt i en timme och jag vill inte ha några notifieringar. Jag vill inte ha något pling plong, jag vill inte ha någonting överhuvudtaget. Det ska vara liksom tyst. Så. Det man har gjort nu är att man har integrerat det här. Med i principen en Pomodoro-timer, det vill säga en, en timer som man kan ställa in på till exempel 25 minuter. Och sen så kan man tillsammans med alltså har man tillsammans med Spotify i ett, i ett eh, samarbete har gjort Spotifys playlists tillgängliga i den här appen också. Så att man kan helt enkelt man kan plocka en task från sin to-do list, alltså Microsoft To-do. Man kan tala om hur lång tid man behöver och man kan lägga en playlist som är kopplad till det. Så då kommer den nog helt enkelt eh, mjuta alla notifieringar, spela lite bra fokuserande musik och, och se till att du får ditt jobb gjort helt Vad enkelt.
1: Vad har Spotify betalat för att få in den där?
0: Wow! Eh, ganska många pengar skulle jag gissa. Nej men jag, jag, ty- jag tyckte att det här var det här är en sån grej som jag faktiskt är sugen på att testa. För jag, jag försöker tvinga mig själv till... Att använda liksom en, en sån här Pomodoro-timer. Mm. Så jag är inte jätteduktig på att ha kontinuitet i det. Eh, jag önskar att jag hade varit bättre på det. Mm. Men eh, det här skulle kunna vara en sån grej. Och, och det som räta mig lite här bara är att, att de måste ju nästan byta till Microsoft To-Do. Då kan jag inte köra To-Do-It som jag gör idag. Det blir ju lite. All in Microsoft Office
1: 365 Det är det enda rätta Du, behöver. du, du ska inte ha några andra Verktyg <laughs> ja, med.
0: Det, det som jag har, som jag har st- jag Inte gillar Riktigt med Microsoft To Do Det är att, att eftersom man har Jag har flera olika mailboxar Jag har en privat mailbox Jag har en jobb mailbox Då för jag två olika Microsoft To Do Jag kan förvisso lägga till dem i samma app Men jag kan inte lägga till dem i samma vy vilket innebär att jag kan liksom inte få en gemensam vy över alla mina tasks. Vilket är lite crappy. Eh,
1: då, då blir Apples svar, you're holding it wrong.
0: <laughs> ja, det är säkert så. Jag ska säkert börja använda min, min jobb adress privat. Eller tvärtom. Eller något. Ja, jag vet faktiskt. Inte. Jag tror det. Är. Jo, sen så som er som, som, som jag tycker det är lite roligt med lite nörderi kring Windows Insider så hittar jag en länk idag som jag faktiskt tyckte var rätt intressant som heter The Microsoft The Flight Hub och, och det, nej, det är inte f- Flight Simulator relaterat utan det, det handlar om helt enkelt är att man får en preview på alla bilds som kommer att släppas framöver och vilka som är på gång och vilka bild som ligger i respektive kanal och när nästa bild förväntas och sådär så för er som är lite så här, tycker lite roligt med utveckling och Windows 11 och även Windows 10 för den delen så skickar jag med den här länken för den, den tycker jag var rätt rolig faktiskt.
1: Alltså jobbar du med klienthantering eller liknande, då, det här är asomlänk länk vet du
0: men, men bara veta att ja, men på torsdag så landar det en ny bild, bra då vet jag, då behöver jag se till att det händer saker på torsdag, då kan man planera sitt liv liksom.
1: Men, men, men den är inte bara för Windows 11? den är för Windows 10 också.
0: Ja, nej men precis. Den är för, för alldeles.
1: Den här är jättebra Johan. Jag, jag, för jag trodde det var flygsimulator-grejen. Eh, så jag, klickade, jag har inte ens klickat på att ta upp den. Men nu när jag har gjort det här var ju skitbra grejer.
0: Eh, och, och som sagt, det, här, det som är kul med den här också är att det är en sida som du liksom kan fortsätta prenumerera på. För den kommer att uppdateras efterhand. Så det är inte en ny sida för varje grej. Sen så eh, apropå utveckling så kommer man att släppa, eller man har släppt en ny version av eh, Edge. Edge version 92. Vi har pratat om det här när det gäller Google Chrome tidigare: Att man i Chrome 92 har stoppat in always https, alltså att alla sidor du går till, om du inte skriver in specifikt http så kommer den automatiskt att gå till https-sajten. Det har vi krävt en plugin för att göra det tidigare, men numera är det inbyggt i browsern, vilket jag tycker är jättebra det finns dessutom två varianter av det här, man kan antingen ställa den på att den ska testa på HTTPS och annars så liksom gör den en fallback till HTTP, men du kan även sätta den på liksom rabiat läge och säga det att om inte du får en HTTPS sajt så skit i det Fela, helt enkelt
1: Ja, and, uh, vi hade väl problem att inte vi hade HTTPS förut på vår liten på site de men den funkar ju nu mer så det är lugnt
0: Japp yep. Sen en annan grej som också delvis har med Windows 11 att göra. Det är ju att eh, eh, i Windows 10 så har det funnits en OneNote-applikation. Mm. Eh, inte den som följer med Office utan en, en sån här eh, iwp applikation Som
1: ser nästan likadan ut och har nästan samma funktioner.
0: Ja, exakt. Och, och, och det innebär helt enkelt att installerar Office så har du två OneNote-applikationer.
1: Du skulle ha hört min frus reaktion när hon upptäckte det. Ja. <laughs> <laughs>
0: ja, så tur är så är ju då datat till OneNote molnlagrat så att det gör egentligen inte så jättemycket att du har två applikationer. Om man
1: inte har sparat den lokalt eller kanske loggat in med två olika konton på dem.
0: Det, så kan ah. det vara. Men det man då kommer att göra nu är att man kommer att bygga en, en alltså man kommer helt enkelt att ta bort båda de här apparna och ersätta dem av en, med en ny Windows Store, eller rätt sagt en ny eh, Unified app som är då en, den
1: Nej, man kommer det. bygga om den oh. som ligger i Microsoft Office-appen. Det är den som är Microsoft Microsoft Office-appen, som kommer få funktionerna från nu UWP-appen. Så att det, det, det kommer inte att bli en tredje, de kommer inte att bygga en tredje OneNote.
0: Ja, ah, då får jag Då har jag missuppfattat
1: det. var i alla fall så jag uppfattade när jag läste, läste på om det här också. Uh, så att de, ni som har kört den, Office, den OneNote som finns i Office 365, uh, ni har kört den rätta. Det var därför jag sa: Inga jag inte har några <laughs> andra gudar jämte mig. Uh, så att, alltså. Som jag förstår att det kommer att migreras eh, automatiskt eh, det är ingen skillnad egentligen. Men, men det, man, bygger, man, man lägger till funktionerna i den som finns i Office 365. Så förstår jag
0: det. Ja. Eh, däremot så upptäckte jag en irriterande eh, grej i Windows 11. Mm-hmm. Det, det finns en liksom knapp som man har kunnat använda just när det gäller OneNote tidigare som är Windows Flagga 1 för att skapa en ny QuickNote. Mm. Windows Flagga 1 funkar inte i Windows 11 den öppna notifieringsfältet.
1: Ja, jag tryckte precis på windows för jag hade ingen aning som skulle hända. Och så kom jag på, vad händer om du motar om det? <laughs> det kom jag på samtidigt som jag tryckte. För det, kan, det, det är ju under den här knappen när jag, och så bara tar det slut. Det har ju hänt några gånger. <laughs>
0: Ja det där erknas. Men för er som använder Windows flagga 1 så tryck istället Windows flagga allt 1 så får ni exakt samma funktionalitet som tidigare.
1: Ja, det är som Windows. Att... Ja, det, det där sitter det sitter ju i igen där.
0: Ja, det är ju som Windows flagga är CMD enter så. Ja,
1: precis. Simon hälsar också. Han, det här är det som han sa att man msi expaketerar Windows Win32-appen med Xam, Xaml Islands-tekniken. Eller vad det nu heter nu för den. Det var jättemånga coola ord i den meningen, Simon. Men jag håller med dig.
0: Gla- glasklart. <laughs> ja. Fullständigt glasklart. Det ja, inga konstigheter.
1: Han höll med mig, det var vad jag hörde. Tack, Simon.
0: <laughs> <laughs> men alltså, det är så jädra schysst att vi har kompetent folk som lyssnar på podden. Ja. Vi kör vidare, helt enkelt. Kort eh, näm- nämnande kring... Eh, Azure Sentinel. Microsoft lägger till en, en applikation som heter Fusion till Azure Sentinel, vilket gör att man får möjlighet att detektera ransomware attacker. Någonting du har koll på?
1: Nej, inte det minsta. Nej. Eh, Nej. Jag har inte tittat på det. Jag, eh, de människorna jag har pratat med, skjuter mycket bättre koll på än vad jag har. Så yep. att jag har inte gett mindre alls.
0: Yes. Eh, sen har man dessutom köpt ett nytt bolag som heter Pure 5, som sysslar med web-RTC-streaming. och Tanken är väl helt enkelt att man ska med hjälp av Peer 5 faktiskt fasar ut Microsoft Stream Microsoft Stream har ju funnits ett tag och var tidigare där som alla inspelade teams möten landade eh, och det är det inte längre utan de hamnar numera lokalt närladdningsbara eh, från själva Teams-mötet. Men man har lite så sådär eh, kanske funderat kring om, om man själv ska ha en streamingtjänst eller inte liksom.
1: Ja, jag gillar, jag gillar eh, Microsoft Stream men den har ju, jag, jag har aldrig sett en företag som där den har lyft riktigt. Det, det finns säkert något.
0: Nej, en anledning till att folk har använt det, det är ju på grund av, av Teams-inspelningarna.
1: Ja, eh, men de hamnar väl i SharePoint-liknande i um, och SharePoint ah, för sig i Stream. Typ, ah.
0: Yes, eh, du har lagt in en länk om Azure och Infrastructure, Azure Migrate.
1: Eh, ja, den här det var ett tips som jag lyssnade på Igår. Väldigt många företag har gamla, gamla traditionella applikationer som i sin tur körs på virtuella maskiner. Det finns många olika sätt att, att få de här applikationerna att moderniseras, alltså byggas om på typ Kubernetes eller eh, mikroarkitektur eller helt enkelt bygga om dem från en monolit gammal klassisk eh, applikation. Och, och allt det här innebär oftast att man ska bygga om det från scratch. Det är ett jäkla jobb, därför är det ingen som gör det. Och gör man det så gör man en applikation var fjärde år och så har man hundra applikationer så blir man aldrig klar. Tanken med det här är ju att du ska kunna få ett automatiserat så är det lättare att göra. Och vad man har gjort för någonting är att man har släppt det, som, det, det jag reagerade över är att man har svart stöd nu för att inte migrera allt, men den kan hjälpa till med delar av att migrera ASP.net till Azure Kubernetes Services eller migrera Java webbapplikationer till Azure Kubernetes. Eller så kan man migrera både asp.net och Java applikationer till Azure App Services. Så det betyder att de här gamla skitapplikationerna som ligger någonstans. Kan man faktiskt idag testa att se om man kan migrera i princip automatiskt. Det här är inte, jag har tittat på några instruktioner men jag har aldrig gjort det själv. Jag har inte testat den här själv för att, nej jag har inte den infrastrukturen här hemma. Jag tittar på ett gäng där man gör det här. Va? Det, det här är inte för den personen som bara vill göra en snabb två minuters labb. Det är det inte. Eh, det, det här är ganska seriös pryl att göra. Men sitter du som say, service provider eller sitter du som eh, lite större företag som kanske har ett par hundra applikationer som ligger och snurrar och du kan migrera bort 30-40-50, kanske till och med 30-40-50 procent utifrån applikationen in här. Då bör det bli intressant på riktigt. För då kan du börja göra kostnadsbesparingar. Och du kan börja göra saker och ting mer redundant. Så att vad jag försöker säga är att börja titta på det här. Eller åtminstone skicka det här till de som håller på med det. Skicka det till de som är applikationsdriftsmänniskor om man nu har det.
0: Yes. Sen har du lagt in en länk om Teams.
1: Jättekort. Man har börjat rapportera inte daily users utan monthly users. Och nu är det 250 miljoner. Skit många.
0: <laughs> As många. Vi skuttar till Apple Vi hade ju mycket Apple innan i diskussionsämnet Men jag tänkte vi har lite korta nyheter Det har varit en del diskussioner i veckan Kring Spotify och Airplay 2 Spotify gick ut för ett tag sedan Och sa att man skulle stödja Airplay 2 Och sen gick man ut i veckan och sa att man inte Skulle stödja Airplay 2 Och sen gick man ut lite senare i veckan och sa att Jo men vi ska visst stödja Airplay 2 Så att det verkar som att det kommer att landa i Airplay 2 I slutändan Men ja. ja det är lite välig. Alltså, jag, jag tror att ärligt talat när, när, när Spotify gick ut och sa det här mm. så satt Apple och tänkte hoppas, 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 för Det finns ju inget säkrare sätt för dem att få en massa abonnenter på Apple Music än att strypa möjligheten att köra Airplay 2. Ja, eh,
1: men det här påverkar eh, Airplay 2 vem påverkar det? Är det de som kör Apple TV eller kör uh, Apple uh, Home Hub? Nej, vad heter den? Alltså, jag, jag funderar, på vem, som, jag funderar egentligen på vem det är som blir förbannad i det här som i sin tur inte bor i USA. Jag, jag har förstått det som att det är egentligen det som är den största marknaden för Apples produkter för att kunna göra det
0: här. Uh, ja, jag artikeln så står det just att, att det, det påverkar möjligheten att streama till HomePods till exempel. Så att det, det, det är helt rätt som du säger, mm jag vet inte hur många men, som har samt- det
1: det kanske är massor med människor eller, eller också så är alla de människorna jättebröda. Alltså.
0: eller så kör de människorna redan Apple Music så att det har ingen större betydelse
1: ah, ja, precis. Ah, det kan, precis för det kan ju vara det också antalet människor som kör, som kör Spotify och kör HomePod istället för uh, Apple Music det, det är en, kanske en ganska liten, liten skärva men de är jättearga, alla sju liksom
0: alla <laughs> sju, <laughs> ja jo men så är det. så är det Sen så har Samsung nämnt i förbegående att och så undrar ni säkert varför vi pratar Samsung i Apple-segmentet. Jo, det är så här att att Apple har fått in en beställning på OLED-skärmar. Vilket tyder på att förmodligen kommer nya MacBook Pros så småningom att ha OLED-skärmar. Vilket är rätt coolt, för de är ju rätt mycket vassare än de skärmarna man har idag. Så att Ryktesmässigt så kommer du att landa en OLED-skärm i din nästa MacBook Pro.
1: Kommer den att vara touchd också? Nej!
0: <laughs> är, är du, är du, det finns ingen människa som vill ta på en skärm. Nej. Och... Om inte det är en iPad-skärm som också är en dator. Så att det är nästan samma sak som dessutom kör samma CPU. Men det finns ingen som skulle vilja ta på en skärm som har ett inbyggt tangentbord.
1: Nej, jag skulle aldrig vilja ta på en skärm.
0: Nej Björn, det är skillnad. Det är skillnad. Förlåt, det var, inte, det, var inte bra, det var inte bra radio. Jag höll upp en mobiltelefon här. Ja, det är skillnad på mobiltelefonskärmar och tabletskärmar kontra datorskärmar. En datorskärm finns det ingen som någonsin skulle vilja ta på.
1: Nej, för det är ingen som skulle vilja använda, alltså helt seriöst, den Lenovo-maskinen jag har på jobbet med penna, whiteboard-appen, det är helt fantastiskt. Nej,
0: men jag håller med. Det är ingen som vill göra det. Nej, nej. och jag menar Apple pencil skulle, bör ju inte heller funka på en Mac, så att det är ju... Sen så eh, hade du också lagt in en Apple-länk, ja.
1: finns människor på Apple som vill veta vad alla andra har för lön. Eh, så då har man gjort en sån här enkät som har skickat ut den. Och eh, då har Apple stängt ner den för man tyckte att sådär får ni inte göra. Det sköna är att rubriken är Apple squashes employee service on pay equity. Alltså, det här är en jätteskön klick, klick baitig rubrik. Eftersom här kommer elaka Apple och försöker slå ner på dem som vill få lika lön för lika arbete. och saker. Urs hemska Apple. Det sköna är att de har haft bra skäl, eller hyfsat bra skäl i alla fall- för att tydligen så får man inte ställa personliga frågor hur som helst och spara det i en databas var som helst. Det finns tydligen regulatoriska krav kring hur sånt görs. GDPR och grejer. Så första gången så ställde de ner det för att, stängde de ner det, för att det var en massa PII-information i det här och eh, en tredje gången så stängde de ner det för att det hela sparades på en Google Drive istället. <laughs> eh. Så, så jag tyckte bara att det var, det var en rolig, rolig pryl. Att det är svårt att skicka ut enkäter om man jobbar på Apple. Eh, och 500 personer hade svarat på den senaste enkäten. Jag vet inte hur många som jobbar på Apple. Jag tror det är asmånga.
0: Eh. Ja. Eh, sen ska man i ärlighetens namn säga att, att eh, ganska många företag i USA eh, ser ju till att du skriver under när du skriver under ditt anställningsavtal att du inte får lov att prata om din lön. Den har inte Apple eh. som jag har förstått det. Utan där, ah, okay. de, de
1: är öppna med att folk får prata om vad de har. så därför så, för en gångs skull så kanske de inte är riktigt lika hemska som de är. Men ja, jag tyckte det var fantastiskt.
0: Ja, vi skuttar snabbt över till Google och vi nämnde för ett tag sedan att Xiaomi hade gått upp på andra platserna av leverantörer av mobiltelefoner de har fortsatt de är nu mera världens enligt counterpoint så är de världens största mobilleverantör vilket jag tycker är lite, lite tufft faktiskt.
1: Ja, de har alltså sålt 17 procent av alla mobiltelefoner i världen.
0: Mm. Det är några stycken. Ja, jag vet, inte. precis. <laughs> Björn ska ta reda på hur många det.
1: Mm.
0: Ja. Jag tänkte bara i förbegående nämna också att, att eh, jag såg en, en artikel på Sweetward som nämnde att den nya eh, Xiaomi Mi Mix 4 som kommer att komma ut, eh, där har man helt enkelt eh, pyntat in en 20 megapixels eh, front-facing kamera under skärmen, vilket innebär att den syns inte ens. Så du, får, du slipper få den här notchen som du har högst upp eller du slipper få det här svarta, runda hålet som dyker upp på de flesta skärmar idag för att man har en, en selfie-cam. Vilket jag tyckte var coolt.
1: Google hälsar att det säljs 4 miljoner telefoner om dagen.
0: Mm. Det, då, är, då är det några stycken alltså.
1: <här> 17% av det är också okej.
0: <här> yes. Sen så har eh, Google i veckan släppt ny hårdvara och det handlar inte om varken telefoner eller, eller högtalar eller någonting utan det är deras varumärke eh, Nest som har släppt nya övervakningskameror och eh, den här små plingelig plångknappar som man sätter vid ytterdörren med kam- inbyggd kamera i. Och det som är lite coolt med den här är att man går, man har ju haft en sån här sedan tidigare. Eh, men det som är lite intressant med den här är att för det första så kör de på batteri. Det har inte den tidigare gjort utan den tidigare kräver att du har en transformator. Att du har kvar din gamla eh, ringklocka på dörren. Och så helt enkelt så kopplar den in sig på den 24 volt transformatorn och så använder den samma... Eh, samma chime, alltså samma dörrklocka som du använde tidigare mm. men du har en annan knapp och du har då en kamera inbyggd så att säga eh, den här går på batteri vilket innebär att du kanske behöver ladda den typ var tredje månad förstår det som men det som också är kul med den här är att den kräver inget abonnemang som till exempel din Nest eller förlåt, inte din Nest, din Ring Doorbell kräver eh, för att kunna gå tillbaka och titta på inspelningar så behöver du nämligen ett abonnemang. Och i det här fallet- så lagras, som jag förstår det- alltihopa i Google Drive. Det vill säga lagring som du redan idag betalar för. Mm. Så jag ska helt ärligt säga- att jag är lite sugen på sådana här. För det som, det som är lite fiffigt med de här- är nämligen att om man kör Chromecast- eller, eller Home Hub som jag gör- så kan man nämligen få upp- vem det är som ringer på ytterdörren i den. Så du kan ge dig F- på att min Home Hub- kommer att flyttas upp till mitt arbetsrum- <laughs> Snarast möjligt.
1: Ja, det, var, det verkar inte vara lite priser heller. Eh, vanliga kom- kameran typen en lapp och den med lam- lampor för 2-5.
0: Och precis och ringklockan tror jag gick på 3000 eller någonting. Mm. Eh, så att det, det är lite maffigt för att ringklocka, förvisso. Men, men som sagt, om du inte behöver betala för ett abonnemang så blir det helt plötsligt konkurrenskraftigt i vilket fall som helst. Mm. Sen så eh, nämnde vi för ganska många avsnitt sedan eh, Googles One VPN. Det vill säga att man i deras eh, abonnemang för lagring även la till en VPN-tjänst. Och jag vet att David och Mats raljerade jävligt hårt över det faktum att man köpte VPN-tjänster från Google. Eh, men å andra sidan som sagt, om man litar på Google i andra, alla andra avseenden så ser jag inte riktigt varför det skulle vara ett problem. Det som man nu har gjort är att man kommer att expandera den här VPN-tjänsten utanför USA. För den har nämligen bara varit i USA innan. Så numera mm. så kommer man att kunna köra den i Mexiko, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien också. Och den ingår alltså i Google One om du betalar för 2 terabyte lagring.
1: Uh, jag minns inte exakt vad det här var till. Det här, det här var för att din mobiltelefon ska kunna köra och du inte kan spåra eller är det för att få VPN hem?
0: Uh, det, är inte, det är inte VPN hem utan det är för att du inte ska kunna spåra mm. eller för att du till exempel ska kunna ansluta till Netflix fast att du är utomlands. Och, så.
1: Just det. Ja,
0: då är jag med. Japp. Och, och likadant om du sitter till exempel på ett, ett internetcafé eller någonting så ska du inte behöva tänka på om det sitter någon annan på det nätet som har onda f- förutsatser.
1: Det spelar ju ändå ingen roll, de kommer ju ändå bara betala någon på mitt jobb eller på, på, på jobbet så att de får tillgång till allting. Så att...
0: en, en miljon. Ja. Eh, eh, sen så har Google gått ut och, och släppt lite uppdateringar för sina eh, tjänster kring just barn. Så bland annat så har man, har man fixat sett till att, att safe search för barn blir bättre. Man har gjort diverse filter, fler filter i YouTube och liknande. Det här var en, en artikel som trillade in faktiskt nu precis, och, och jag har inte riktigt hunnit faktiskt läsa igenom den. Men, men vi, vi, jag tror mig är den eftersom vi nämnde ju framförallt YouTube. Förra gången när vi pratade om, om annonsfri YouTube och YouTube Premium Lite. Så då tänkte jag att jag lägger med den där just för att eh, nämna lite grann att man har förbättrat just barnsituationen eh, på YouTube.
1: Ja, YouTube Kids är idag skulle jag säga inte fantastisk. Men här verkar det som att man försöker göra mera eh, så Att vi har flera olika åldersgrupper. Alltså du kan ha, det är inte antingen bara YouTube Kids utan du kan faktiskt ha en speciell del för barn som är mellan 13-17. Sen,
0: sen så nästa nyhet är faktiskt någonting som jag har plockat från vårt Discord i veckan. Eh, vi, vi kom nämligen att diskutera det för Daniel eh, plockade in en länk om eh, Valves Steam Deck. De har ju byggt en, en mobil eh, gaming-enhet som ska konkurrera med Nintendo Switch till exempel. Mm. Eh, och tanken är då att den kör Linux och då kommer vi att diskutera just det här med att det har ju tidigare varit ett problem i många fall. Valve har ju haft sin Steambox men, men just det här med att gama på, på Linux har ju varit lite sådär fringe och du kommer säkert Daniel att slå mig jätte, jättehårt. Men det jag tycker är positivt med den här Steamdecken det är just att eftersom den körs på Linux och bygger på en, en liksom standard dist så innebär ju det att förmodligen om det här blir en, en, en storsäljare vilket det skulle kunna bli tack vare att det faktiskt är Steam som står bakom den. Att man faktiskt får fler titlar till som man kan använda och köra på, på Linux. För att det blir intressant för leverantörerna att köra det. Och det tycker jag är positivt.
1: Ja, alltså, den, som jag förstått det så är det en, 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 en klart intressant både hållbara och lösning. så att Jag har läst på för lite om den. Men, men jag tycker om när Det var ett jättebra tips från Daniel, tack. Är...
0: alltså Tack. Som jag förstår det så är det i princip en, en, en Linux-PC. Mm som man kör spel på, och, och som sagt får den bra kritik och den funkar bra så, så tror jag absolut att det kan vara en, en jätteintressant pryl.
1: Jag håller med Simon, jag läser jag både läser och hör eh, Stream Deck varje gång också, och inte Steam Deck det, det är ett R i skillnad och det är en enorm två, två ganska olika produkter, så kan vi säga
0: japp yep. Sen så på gaming så hittar jag en sak också idag som var jätteroligt. Vi har ju tagit upp de här retro-konsolerna som har släppts. Alltså Nintendo, Mini Nintendo-konsolen och och Mini Super Nintendo och Mini Commodore 64an. Nu har man tagit ett steg längre. Nu har man, ska man nämligen släppa en miniversion av en Amiga 500. Jag ägde ju aldrig någon Amiga 500 överhuvudtaget när jag var i den åldern. Men jag tycker fortfarande att det här är ju, det här är ju coolt.
1: Ja men det är det faktiskt. Sen så vet jag inte. Jag vill ju inte ha en mini. Jag vill ju ha en som man kan skriva på dem och inte bara en gjuten plasthängande bord. Liksom. Men det det som, det som jag såras mest av är att barnen fattar inte hur coola de här är. Och hur coola de var. Vi har ju i princip alla de här, här hemma. Och är de helt
0: helt förtappade.
1: Och jag vet inte vad jag, vet inte vad jag ska göra med dem.
0: <laughs> alltså jag är ju fortfarande inne på att jag skulle köpa en, en den vanliga Nintendo mini-varianten. Mest för att mina barn kunde få spela lite mario det är ju bara... Ja, grunt,
1: nej, alltså, ja, jag har ju alla... Jag har både Mini Mario... Eller Mini Nesson och Snesson och... Allio, alltså... Och några av spelen har han faktiskt spelat. Men, men problemet är att spelen är för svåra. Ungarna har inte
0: tålamod I alla fall inte mina. De får för mycket hjälp och sikta och grejer i spelen ja, upp till den. Äh, att, att...
1: Lata jävla På vår tid minns Då fick vi gå till skolan och så... så och...
0: 16 mil ja. i högt med snö. ja.
1: Samtidigt som vi inte spelade på någon konsol man kunde ta med sig.
0: Ja, utan skor. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Ja. Eh, Björn, vad säger du om att vi avslutar eh, starkt som vanligt med en prylista? Det låter... Eh, det, det är en spännande idé. <laughs> som omväxling uh-huh. ja. Eh, vad har du på din prylista? du hintade innan vi började spela in om att, att, att du, du hade någonting bra på prylistan och, och jag, jag tänkte så sådär att mm, jag vet inte om jag måste hålla för ögonen eller någonting nu för att det brukar vara när du blir så glad över en grej så brukar det vara oanständigt
1: det här är inte oanständigt någonstans men du känner till back to school uh, uh, när man, man, man köper på sig det barnen behöver inför skolan och så de kan liksom ha ryggsäck och man kanske behöver ha en dator och saker. det här är back to work grej det är det är små det pack med gummikycklingar som man sätter på fingrarna och kan skjuta på kollegorna på jobbet så det är tillbaka till jobbet grej så fort folk dyker upp på jobbet så kommer de bli sjukt överraskade det finns på webbsidan nu står det här att den är för kids och teens, jag förstår inte det måste vara någon fel här. det här är ju en jobb grej det ser ju vem som helst currently unavailable, det är någon som är negativ här det här är bra grejer det går säkert att hitta någonstans just på Amazon kanske inte finns kvar just nu jag har hittat ett hundrapack också sakta dig. dig det finns video också där det faktiskt finns med beskrivning på hur man gör och liknande så att,
0: det fanns ju dessutom massor med varianter av det här ja. det fanns ju flygplan och det fanns kycklingar i olika färger och...
1: ja men gummikycklingar, vem, vem, vem älskar inte en gummikyckling som du kan dessutom skjuta på någon på kontoret
0: nej men så är det, så. Så är det. du kommer att skjuta ut ett öga någonstans
1: eh, nej det är mjuka gummigrejer folk får vara på sig skyddsklossögon det vet man det är ju sin gammalt, det ska man ha på kontoret <laughs>
0: Eh. det, är, därför jag, det är, därför, är det därför man har alltså Ja,
1: jag, vad skulle du <laughs> annars svara? Jag förstår inte. <laughs> nej,
0: nej, jag, nej.
1: Eh. Vad behöver Johan för någonting?
0: Jo, så här. Jag, antyder lit, jag, jag hintar lite grann om det i, i vårt eh, försnack. Eh, och, och det är så här att jag... Jag, eh, jag har ju en Wear OS-klocka. Eh, som är en ganska okej klocka som en smartklocka. Den är inte extremt fantastisk som en träningsklocka. Den funkar på de basic-grejerna. Den tar liksom GPS och, och mäter tid och, och allt det där liksom och visar upp det man behöver veta och sådär. Men däremot så har den ju inte såna här grejer som till exempel att den kan eh, jaga på en när man behöver springa fort och och sådär. För då får man hålla koll på skärmen själv liksom. Eh, så därför så var jag inne på att jag skulle faktiskt eh, vilja ha en, en träningsklocka eventuellt. Och då är jag ute efter en träningsklocka som i så fall dels inte är idiotdyr och sen nummer två är eh, synkar till Google Fit som jag använder till precis allting annat när det gäller stegräknare och, och sömn och allt det där. Så att, eh, ja men det är eventuellt något sånt. Men samtidigt så är det väl så här att nu i och med att, att Google och Samsung ska släppa sin nya Wear OS-klocka så kan man förmodligen, alltså det är säkert skitkort att du går och köper någonting just nu, oavsett vilket.
1: Varför det? Det är väl aldrig korkat att du och köpa en pryl. Nu förstår jag inte längre.
0: <laughs> jo, nej men jag, jag, jag tror i det här fallet att eh, ja, nej men eh, ja, eh, jag, jag, gillar ju, jag gillar ju bilden på dina kycklingar som säger att, att andras kycklingar som man kan köpa från andra ställen eh, går sönder. Svansen lossnar på dem. Men det gör de inte på deras kycklingar.
1: Nej, precis. Kvalitetsgrejer. Ja. Du får ett j- jätte, jättebra tips också av Excalibur med, med, med missile launcher och sådär, som man kopplar in med USB-grejer. Vi hade en sån på jobbet förut.
0: Ja, alltså det, det värsta är att den funkar ju inte riktigt under så här hemma-pandemijobb. Då inte skjuter samma man på effekt. sin fru och hon blir jättearg. Ja. <laughs> eh,
1: eh, ja, det, det är dåligt har jag märkt. Ja,
0: precis. precis. Vad tror du Björn så är det dags att ge sig för idag? Jag tror det, faktiskt. Eh, jag tror det. Ja. Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash en liten Ni hittar oss på helt enkelt där poddar finns Vill ni se avsnittet Istället för att bara lyssna Så finns ganska många av de senaste avsnitten På Youtube Björn gör ett fantastiskt jobb i att, att klippa dem Och se till att de landar där och framförallt spela in dem
1: Skönt att du sa de, de flesta Med tanke på att det inte lade upp det förra avsnittet ännu
0: Ja, jag... jag så, jag, jag...
1: Jag ska fixa den,
0: kanske Sen så vill ni komma i kontakt med oss så finns det lite olika sätt. Antingen via vår Facebook-sida eller via Twitter. Ni hashtaggar helt enkelt alp Ni kan även mejla till oss förnamn på den ni vill nå att enlitenpodomit.se eller så går ni givetvis in som Björn pratade om tidigare på vår Discord där alla våra inte alla, men många av våra grymma lyssnare sitter I veckorna och svarar frågor och ställer frågor och diskuterar saker som till exempel Apples filter och liknande. Man får helt plötsligt en helt annan insyn i vad folk tycker om saker. Det tycker jag är jättebra. Med det så tackar vi för oss för idag. Ha en fantastisk vecka till nästa gång. Hej då!
1: Hej då!